0: hola, yo soy Laura,
1: hola, yo soy Berna. No, yo soy Berna, tú eres Laura. Este mismo acuerdo social nos da muchas pautas a seguir dentro de taller. ¿Por qué yo voy a decir que esta piedrita que es transparente y brilla mucho vale un millón de dólares y esta que es verde y no brilla tanto vale 10? Por un acuerdo social. Creo que ahí como diseñadores tenemos un papel muy importante en el decir yo sé que un diamante es muy caro, pero yo puedo hacer cosas, por ejemplo, con un ametrino. Puedo hacer un contraste, puedo hacer una obra de arte que si yo cambio esta piedra por un diamante no va a funcionar. Entonces, ¿qué va a valer más? Entonces, ¿dónde está el arte? ¿Dónde está la expresión, la libertad de ser? Y ya metiéndonos en arte, podría ser tan interesante como poder comparar un Kandinsky con un Monet. Yo estoy viendo en Monet estos colores, esta intención de decir, ve cómo se ve de hermoso el ocaso en esta específica hora del día, en este específico día del año y te voy a hacer sentir el calor de mis trazos. Y luego ves rayas puestas de maneras extrañas en Kandinsky y decir, claro, esto es arte también, ¿por qué no podemos hacer esto en joyería?,
0: bueno, yo, yo ahí con Kandinsky, Monet difiero que, que, que podamos ponerlos ni siquiera en el mismo enunciado, ¿verdad? Pero yo soy purista.
1: <risa> <risa> es que es una padre, es la crítica que nos hace crecer.
0: Sí, sí, sí. Vamos a acordar, también. desacordar. Vamos a acordar, desacordar, sí, porque... Que, que, sí, sí, no, 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 Kandinsky... No, no, no. Pero, ok, for the sake of argument... Vamos a meter a jugar a Kandinsky con Monet. Claro. El, el punto aquí es que no es. Bueno, uno de mis maestros del posgrado, mi, mi jefe de posgrado, siempre decía: A ver, es que nosotros no vendemos porcelana por kilos, porque no dejes que cuando el paciente viene y te dice, ay, pero es que allá la corona sale en tanto Ajá. y usted me la está dando en tanto. Por eso, carnal, no vendo, no vendo. A precio de kilo, no lo vendo, no vendo la porcelana por onza. Te estoy vendiendo un servicio. Y mi servicio vale, bueno, y ahí entramos en todo un tema, ¿no? Pero entiendo que va para allá, que de eso va el tema de, a ver, es que no estoy vendiendo la plata por onza. No. Te estoy vendiendo una pieza. Y esta pieza tiene tantas horas de trabajo, tiene tanto en diseño, tiene todo mi 99% de ideas detrás antes de lograr esto. O sea, la plata es solo el
1: medio. Yo creo que cuando estamos hablando de una pieza exclusiva, lo que vendemos es nuestro tiempo, principalmente, ante todo. Claro, el conocimiento es un activo muy importante, pero yo te estoy dando a ti, persona, 19 horas de mi vida sublimadas en esta chingadera. Y quiero que lo valores.
0: Porque mi tiempo no regresa, carnal.
1: Exactamente. Porque tú puedes comprar un auto y venderlo y comprarte otro. Pero tú no puedes vender tu tiempo y luego comprarte más tiempo. Claro. Tú como artista, como artesano, estás dándole un pedazo de tu vida a esta pieza, esperando que la persona entienda el valor que tiene, que eso es algo muy interesante que la sociedad actual nos está haciendo olvidar, tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu familia, a tu profesión? Y a tus redes sociales. Es muy interesante este debate de decir, ¿por qué yo voy a darte a ti Facebook, a ti Instagram, cuatro horas de mi día, que pudieron haber sido cuatro horas con mi familia? Cuatro horas haciendo lo que yo amo, desarrollando una habilidad nueva. ¿A cambio de qué? Y si ponemos a atención en muchos artistas, en muchos creadores, no solo de contenido, no solo de objetos, sino de experiencias, no están en las redes, no están a cada rato publicando, hoy estoy haciendo esto, hoy estoy haciendo esto otro, porque sería muy tedioso, honestamente. Muchas veces yo no publico tanto trabajo mío porque hay muchas piezas que tengo que repetir una y otra vez hasta que yo diga, me satisface el resultado. Sería muy pesado para mis seguidores en redes que vieran cuántas veces me equivoco, cuántas veces tengo que rehacer las cosas. Y hasta cierto punto la crítica sería un poquito pesada de, oye, llevas haciendo esa pieza tres días, ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, no está bien. Ya deberían haber entregado. No me preguntes eso. Esta vida de artista es complicada. Imagínate que tuviéramos a Van Gogh con redes sociales. Sería no, la locura.
0: Se hubiera suicidado Qué 15 rara. años antes, ¿eh? Claro. Está para empezar.
1: Es más un jarrón con flores. ¿Por qué estás tardando dos meses, carnal? No. La frustración, hermano. Pero eh, quiero rescatar un tema antes de que se me vaya. Tú mencionaste Ajá. el tema religioso hace tiempo. Ajá. La religión, y no quiero ponerle un nombre, en general, la alabanza a una deidad... Es un punto clave en la joyería. Conocemos de muchas deidades antiguas que ahora podemos conocer a través de las figurillas, de los altares, de los amuletos que creaba la gente a nombre de esta deidad. Ponle el nombre que quieras, la civilización que gustes. Era algo importante. El sacerdote... El chamán era una pieza fundamental para el desarrollo de las civilizaciones, a veces al mismo nivel que el rey, a veces un poco más. Muchas de las civilizaciones antiguas eran teístas, muy pocas eran no teístas y de las que más conocemos ahora son de las teístas. A mí me encanta, me fascina estudiar de historia de civilizaciones. Eh, uno de mis temas favoritos de estudio personal es la filología, que es, para los que no están familiarizados con el término, el estudio de la civilización a través de sus escritos de filos y logos. Ok. Entonces, civilizaciones como la romana, la griega, la fenicia, nos han dejado muchos escritos en el que el tema central son los dioses. ¿Qué es lo que tienen los dioses para nuestro futuro? ¿Qué nos depara? Aún yo sé que no hay muchos escritos por el tipo de civilización, los nórdicos, no solo los mal llamados vikingos. O sea, (risa) hablemos de civilizaciones sajonas, Uh, de civilizaciones eh, de ultramar que vivían en el mar. Se la pasaban viajando, cazando, asediando. No podían escribir, no tenían tiempo de sentarse a hacer una Eneida. Sin embargo, de ellos conocemos mucha de su mitología gracias a los vestigios de joyas y de ornamentos que han dejado en su paso. Eso es muy bello. Si lo ves de cierta forma neutra, sin tener una preferencia deídica, ves cómo una civilización creció, se desarrolló y eventualmente desapareció, creyendo en diferentes dioses que fueron parte tan fundamental para su desarrollo que se les ofrecía sacrificios de todo. Sacrificios que eran en la mayor parte del tiempo de las personas. No voy a tocar el tema económico porque ese creo yo que es un poquito intrínseco, pero ¿cuántos días había de adoración a los dioses? Dentro de sus calendarios, ¿cuántas fiestas ¿cuántos momentos se les dedicaba a los dioses? Muchos, muchos. Menciona la civilización que gustes. Y eso es algo que comentaba en algún momento. Qué triste saber que en la Edad Media tenían más vacaciones que ahora nosotros.
0: Claro, y las fiestas patronales duraban semanas.
1: Semanas. Porque aún en el medievo consideraban que un trabajador debía descansar si no, no iba a rendir óptimamente. Qué divertido, qué qué hermoso. Una de las culturas que a mí me gusta más estudiar es la maya, por todo el complejo desarrollo que hicieron en tantas áreas. Desde la agricultura la escritura, las matemáticas, los cálculos de ingeniería para poder llevar agua potable a todas sus ciudades. Pero uno no menos importante, la astronomía, pero también la ideología. ¿Por qué vamos a creer en lo que creemos? ¿Qué es lo que quieren los dioses que hagamos? ¿Dónde vamos a poner nuestras ciudades donde nos digan los dioses? ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de los dioses? Con astronomía, sí. Pero también dándoles algo, dándoles lo mejor que tenemos nosotros mismos. Vamos a inmolarnos nosotros para ganar el favor de los dioses.
0: Fíjate, y, por cierto, en la cultura maya, paréntesis, hay un crossover muy interesante de la odontología con la joyería justo en la cultura maya.
1: Claro, por supuesto que para allá vamos.
0: Continúa, continúa, no te interrumpo entonces.
1: Eh, los materiales que trabajaban en estas culturas sudamericanas eran bellos por lo que decían los materiales, no tanto el valor, sino el ¿qué quiero decir? ¿cómo voy a ganarme una individualidad? ¿como guerrero? em ¿como emperador? ¿como sacerdote? Todas estas expansiones vocales que tenían, los dientes que se quitaban para ponérselos, de de diferentes materiales no eran ostentar no era un lujo era algo más profundo era una conexión de ellos con sus dioses imagínate que ahorita tú te quitaras una muela sin anestesia para ponerte una de jade para San Benito eso 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 es
0: devoción, carnal. Eso es devoción,
1: exactamente, claro. O sea, lo demás son limiedades. Yo creo en esto y ve.
0: No, bueno, pero ya sabemos que el jade no se os integra, carnal.
1: Y ve lo que les importaba. Esas hectáreas de chorizo que les importaba porque era algo personal era algo para sus dioses. O sea, esta onda trascendía en el tiempo, en las civilizaciones, al grado que aquí estamos unos 1800 años después platicando, comentando claro. cómo es que lo hacían y que era por devoción, no era impuesto. Yo quiero hacerlo porque yo quiero agradar a mis dioses. Guau. Wow. ¿Y por qué lo sabemos? Por los restos, por los restos de las joyas. Por eso la paleontología, la antropología es tan importante para nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Qué éramos? ¿Qué creíamos? Y compararnos, claro que sí. ¿Qué pasa si nos quitan ahorita muchas de las herramientas que tenemos como sociedad para comunicarnos. Nos podemos hundir y nos mezclamos. Creo que uno de los errores de la modernidad es la deshumanización, el querer formar parte de un conjunto. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? ¿Dónde queda mi personalidad? ¿Dónde quedan todos estos statements que antes teníamos? ¿Por qué yo quiero tener la joya que traen todos? ¿Que trae este artista, que trae este, esta figura pública? Cuando yo me puedo hacer una para mí, algo que represente lo que yo soy, lo que yo creo. Aún si no se va a, a quedar en mi cuerpo porque pues el jade no... No es compatible, pero me vale. Sabes que no me importa.
0: Me voy a incrustar Jade en un diente, ¿por qué no? Porque puedo.
1: Porque puedo. <risa> Exactamente. Esos son
0: enunciados, esos, esos son statements y no bromas. Oye, antes sí. de que nos. Antes de que sigamos profundizando, justo ahorita quiero rescatar el tema del principio. Y hablando de. Eh, que hablábamos de la vocación, ¿no? Y cómo fue Ajá. que. Llegaste a la joyería. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de tu vocación multifacética en esto de crear cosas y de crear arte, pero a la vez está. Está Ser un miembro por funcional
1: vida? para la sociedad.
0: No, 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 no. No, no, no. De ninguna manera sugeriría semejante cosa, no. De, el, de el, tu afición por la historia, la paleontología, la arqueología y todas estas cosas. Eh, en algún momento, pues claramente hay crossover, ¿no? Pero claro. por, por, ¿por qué? Por qué, dice, ¿Por qué estudiaste una cosa y no? O sea, porque digo, todos tenemos esto de la multi, eh, las, l, l, la personalidad multifacética. Creo que todos somos un poquito de muchas cosas pero sí. no sé, ¿por qué, ¿por qué hacer una cosa y no otra? ¿Por qué no estudiar historia? Porque... Por qué?
1: Muy bien, muy interesante tu pregunta, bastante clara, uh, porque después de hablar con muchos amigos profesionistas, historiadores y arqueólogos, me dijeron que claramente de eso no se vivía bien y me gusta vivir bien. La verdad es que tengo gustos caros y el estudio per se no me iba a permitir ese ese nivel de vida que yo sí quería tener, la verdad. Pero también descubrí que todas estas investigaciones, todo este estudio histórico, no solo de civilizaciones, de mitología, que también me encanta estudiar de mitologías variopintas, o sea, a ninguna le digo que no. Uh, se puede hacer a modo personal, pero llegó un punto en el que también yo me puse a pensar ¿y por qué no mezclarlo? ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Cuál va a ser mi, mi punto de partida? ¿Dónde va a estar mi eje de trabajo? Si yo no tengo, vaya, otros tipos de gustos sino estos entonces de ahí viene de ahí viene uh, Le soy muy sincero a mis amigos yo en la prepa, en la carrera era muy nerd yo era muy ñoño y estoy orgulloso de serlo y de haberlo sido las veces que me podía ir de pinta de saltarme clases me iba a los museos, yo me iba a exposiciones de arte porque aparte pues vivía en Ciudad de México, tenías mil museos para visitar, cinco mil exposiciones al momento, itinerantes, permanentes, y era muy divertido, era algo que me hacía muy feliz pasearme, andar de vago por la ciudad, visitar los diferentes lugares históricos y aprender un poquito. Creo que va de la mano que tampoco me guste la tele, no tengo tele en casa, eso es algo que me hace muy feliz. Uh, ¿por qué no me gusta perder mi tiempo? Si yo no estoy aprendiendo, si no estoy recibiendo una retroalimentación de lo que sea que esté haciendo, aun oh. si es una plática con el loquito del centro, entonces, ¿para qué estamos? La vida es muy aburrida, si no, o sea, es triste que en algún punto eh, tuve la oportunidad de hacer un scouting en Emiratos Árabes, referenciado a la joyería, y que la mayoría de las personas que viven en estas regiones vean a México como el país de las telenovelas. Claro, claro. Tú les preguntas, oye, ¿conoces México? No, no lo conozco, pero ¿qué no es de donde hacen buenas telenovelas? Esa, claro, sí, sí, de ahí. De ahí soy. Del lugar de las telenovelas. Como nosotros, ¿no? Que decimos Turquía... ¿Telenovelas turcas? Claro que sí. O sea,
0: Yo pensaría café turco.
1: Sí, sí, yo pensaría, no <ríe> sé, en los tapetes, en los mosaicos, en las Ajá. grandes este, catedrales, no, no son catedrales, son mezquitas.
0: Mezquitas. En el arte
1: que estuvo ahí ton, tantas centurias de años, pero no, no, la gente ahorita es novelas. Sí, 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 claro, el que vía Netflix, una serie turca, claro. Y el mundo es más que, que la tele, más que las series, más. Hay mundo más allá de Netflix, aunque no lo creamos. Y hubo mucha gente que pasó y dejó algo, quiso decir algo. Y ahora podemos acceder a ese conocimiento a través de sus libros. A través de las pinturas, de las estatuillas, de las obras de arte que quedaron detrás de él. Y ahí fue donde yo dije, yo quiero eso. Si algún día yo no estoy, quiero que se quede mi arte detrás. ¿Sabes? Eso sí, sí. va a ser más para mí que haber tenido muchísimo dinero. Es al final del día se va a ir, pero lo que yo haga lo que yo cree con estas manos, se va a quedar aquí. Tengo la oportunidad de agarrar una piedra que estuvo en las entrañas de la Tierra durante millones de años y ponerla en tu manita. ¿Cuántas personas pueden decir eso? ¿Cuántas personas pueden decir, aunque ya no esté con nosotros, Su obra de arte sigue aquí. Y ahora, ese es el reto. Cuando empezaba a estudiar la historia, cuando empezaba a meterme en mitología, era muy fantasioso. Quería... conocer. Porque soy curioso. Me encanta curiosear con todo. Me encanta preguntar. Me encanta meterme en problemas. Y... Creo que parte de que yo me haya dedicado a joyería fue perderle el miedo a apestar en algo nuevo. perder el miedo en ser el novato. En algún punto de tu vida lo vas a hacer. No nacemos aprendiendo, sabiendo hacer todo. Aprendes sobre la marcha a veces. Y es parte de lo que esta sociedad nos crea, miedos. Es que no hagas eso porque es muy difícil, es que es muy caro, es que tú no sabes, es que no conoces a nadie. Cuando tú confrontas a la sociedad, cuando tú te pones en una postura a la redundancia, en el que dices yo sé que no sé nada, pero quiero aprenderlo todo, la magia empieza. Ahí es donde la realidad, donde la sociedad se doblan ante ti y te empiezan a dar herramientas. Hay que ser caprichoso, claro que sí, hay que ser exigente. Hablábamos estos días, uno tiene que decir el punto de good enough.
0: Sí. This is good
1: enough. Y cada uno vamos a tener nuestros límites pero eso lo vas a ir desarrollando. Eso va a venir, pero si no haces nada, si tú te quedas sentado, si tú te quedas viendo tele, viendo Netflix, entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Se te va a ir. Pudiste haber sido un gran artista en lo que sea, pero simplemente pasó. Se te fue. Y entonces vemos a tanta gente con todos estos regrets de, es que, güey, yo iba a ser un gran futbolista, pero me jodí la rodilla, güey.
0: No, el no, es que yo... carnal.
1: El, el clásico, el clásico regret de la rodilla. Pero también hay muchos que dicen, es que yo pintaba como Picasso, pero es que no se vive del arte.
0: Se, yo no presumiría pintar como Picasso, ¿ah? Con... Just saying, ah, pero...
1: Ah. Es que de, déjame traer a la mesa... Y el periodo precubista
0: también. Ne, 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 no, 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 ne.
1: es que, ne. mira, vamos a... Pero, me, te yo, yo era igual, en, en casa, en su casa, teníamos una disputa muy grande, mi hermana y yo, sobre Kandinsky, precisamente. A mí no me gustaba. Yo decía, es que no entiendo... Y como no lo entiendo, pues está mal. Y yo estaba en una postura muy recia. Y mi hermana, que es bastante más culta que yo, me decía, es que no lo entiendes y por eso no te gusta. Pero no porque no lo entiendas, es malo. Y tan hermosa me regaló un libro de Kandinsky en una Navidad. Si de tu regalo es esto que yo sé que odias, pero porque quiero que entiendas, si lo odias porque es malo o porque no lo conoces. Kandinsky y Picasso tuvieron un desarrollo artístico muy similar. Picasso pintaba como Miguel Ángel a los 12 años y él lo presumía. Yo era un gran pintor, yo era alguien que tenía talento, pero ¿sabes qué no tenía? Estilo. No tenía un estilo propio. Es el mismo caso de un músico, que es un intérprete, a un compositor. Cualquiera puede interpretar con la suficiente práctica alguna melodía, pero no cualquiera puede componer una gran obra. Picasso dedicó toda su vida a desarrollar su estilo y él decía, te puede gustar o no, pero es lo que yo quiero ser. Y al final de sus días creó su estilo y tiene bastante mérito, igual que Kandinsky. Kandinsky tuvo una transición de una pintura muy clásica, muy figurativa, al desconstructivismo total. Pero aún dentro de este camino, nos dio obras muy interesantes, porque es su estilo. Y hoy no conocimos a esta persona personalmente valga, sin embargo hablamos de su obra nos guste o no y yo te lo digo a ti y se lo digo a todo el mundo. Yo no soy fan de Dalí, me molesta, técnicamente se me hace bastante flojo, me causa mucho problema que conociendo grandes artistas de su época haya optado por usar pastel y delimitar los contornos. Cualquiera que haya estudiado una carrera de artes sabe que eso está mal, que eso es huevón.
0: Bueno, delimitar pero, los contornos pero, está muy aceptado en, el, en, en la cultura pop, en el, en el arte pop.
1: Exactamente, Dali, aunque me caiga muy mal como artista, fue de los pocos. Que pudo vivir de arte mientras estaba vivo. Talía era un personaje y él lo dice: Yo soy Dali, soy el personaje representado en vida. Y era un maestro. Eso no se lo puedo refutar. Ay, Artísticamente Dalí me gusta, bastante. Dali me, me
0: gusta mucho para que veas, ¿eh?
1: <risas> Está bien, está bien, en gusto se rompen géneros, pero lo que quiero resaltar aquí es que Dalí tenía su estilo, igual que Picasso, igual que Kandinsky. Pero oh, si estos tres personas... No
0: podemos poner a ¿no? esos tres en el mismo enunciado. No, 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 claro que
1: podemos, lo estamos haciendo, claro que sí. Porque puedo también yo. Mismo. Pero más, sin embargo. Gracias a que ellos se atrevieron a ser criticados, a ser foco de atención, a decir yo soy esto y te lo tragas, crearon estilos, crearon arte, nos comunicaron. ¿Y qué es el arte? Pues el arte es comunicar, eso es. Y ellos nos estaban comunicando el mundo desde sus ojos, desde su mente
0: estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, sin embargo aquí voy a citar a otro maestro que es Fernando Botero hace algunos ah, ah, años, eh, sí Botero el que pinta gorditos Sí, sí, sí. Para claro, claro eh, Fernando Botero el que pinta gorditos que él dice que no son gorditos es gente que voluminosa. están sabrositos Dicho en otras palabras, pero él dice que es voluminosidad y que para él la voluminosidad y la voluptuosidad es belleza. son. Exactamente, por supuesto que sí. Entonces, bueno, Botero. Botero hace algunos años eh, estuvo en Monterrey, Nuevo León, regalándole a la ciudad una obra que está. Fíjate que se fue de rol esa obra una escultura, de repente estaba en la Ciudad de México y yo, ¿Sí, ¿qué hace aquí mi caballo? ¿Qué les pasa si yo no se los presté? <risa> 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 ¿A qué hora, hora esquivaron mi caballo que nadie me pidió el vale? Güey. Bueno, hizo, regaló a la Ciudad de Monterrey una escultura de un caballo, eso le dieron el honoris causa a Botero por... Sabes, este, por eh, el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue algo muy bonito, hermoso, hermoso. Bueno, pues el, el maestro Botero, eh, en una entrevista le preguntaban qué pensaba acerca de, pues, ciertas corrientes de arte, que le preguntaban acerca de ciertas obras, acerca de, y él decía lo mismo. Bueno, pues es que yo creo que hay que, hay que estudiar, hay que. Estudiar. Llegó un momento en el que de plano dijo, a ver. Este es un problema que únicamente le ocurre a la pintura. Esto no pasa en la música. Cuando y, claro, y específico sí. espérame, 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 espérame. Bueno, ahorita sí, ¿verdad? Te hablo <risa> esto fue hace 20 años. Sí, bueno. Sí, bueno, este, ahí te va. Estaba. Le preguntaba el reportero al maestro Botero qué pensaba acerca de una escultura que está en el, en el MOMA. En Nueva York, que se llama, creo que 21 kilómetros, 24 kilómetros, quién sabe cuántos kilómetros, bueno, un número kilómetros, ¿no? Porque es, y, y, y la escultura, ahí te va, la escultura son veintitantos kilómetros de PVC. Ah. Randomly arranged, ¿no? Y eso está en el MoMA, ¿ok? Aquí es donde nos tenemos que poner a pensar, a ver, güey, no, no, no todo es arte. Y no podemos decir que todo es arte en el nombre del discurso y del estilo. Y eso fue lo que dijo el maestro Botero. Y dijo, específicamente dijo, esto es un problema que no ocurre en la música. Porque para ser músico tienes que como mínimo estudiar solfeo. Tienes que como mínimo saberte la escala musical. En las artes plásticas, desafortunadamente tenemos que gente que no se sabe ni siquiera la escala de color, no se sabe el círculo cromático, no ha estudiado ni lo primero de lo primero de teoría de color, anda por ahí haciendo arte, súper entrecomillado, arte. Entonces, yo sí pienso que (ríe) no puedes sacrificar el conocimiento, porque el arte, arte, bueno, no, no voy a decir es una ciencia, pero sí es... Si sí es un conjunto de técnicas y de conocimientos. No puedes sacrificar esto en el nombre de un discurso, en el nombre de, voy a pegar un plátano a la pared, voy a, tomar, voy a hacer una serie de fotos de una lata de Campbells por todos los dioses, voy a hacer cuadritos de los colores primarios. No, 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 y eso no puede ser un discurso y eso no puede ser arte. Mi humilde opinión.
1: Bueno, solo voy a decir... Que sí puede y que lo hicieron. (risa) Así es. El arte tiene que doler a veces. (risa) Y creo que sí es muy igual que la música porque vas a tener públicos. Tú que eres una persona muy culta y conocedora Por supuesto que vas a criticar una escultura que no tenga un discurso aplicado al objeto que sea que estemos observando. Pero tenemos muchísimas esculturas, muchísimos monumentos que prescinden de un discurso que solo se ven bellas y que la gente aclama como arte. Uno de estos ejemplos, no quiero menospreciar el trabajo, pero sí quiero hacer una observación crítica al Paseo de las Vacas en Reforma. Es una serie de esculturas que el molde es el mismo, es una vaca, y cada artista va interviniendo a esta vaca de diferentes maneras. Esto en la Ciudad de México, claro.
0: Sí, sí.
1: Hay algunos... Objetos que son muy interesantes, que se ve la destreza del artista en la intervención, no solo en la cromática de la paleta que ocupan, sino a veces también en la modificación de la escultura misma para dar un discurso muy específico. En su momento estuvo, por ejemplo, esta vaquita con alas haciendo alusión a la al ángel de la independencia,
0: oh, cosita.
1: Uh, pero al lado podíamos ver una vaca que solo le habían aventado pintura, porque sí, y era un statement del artista diciendo, alto a la violencia, ambas estaban expuestas ahí, una al lado de la otra, Y no porque una tuviera un conocimiento técnico del proceso de fabricación más amaestrado, por así decirlo, más desarrollado, era mejor que la vaquita que solo le habían aventado pintura. Ambas estaban diciéndote algo, ambas te hacían pensar en algo diferente. Y es entonces cuando te das cuenta que el arte es para todos. Cada quien lo va a interpretar de una manera muy diferente en base al horizonte cognitivo que tengamos. Si tú vas caminando por la calle y ves un cuadro renacentista, probablemente lo identifiques y digas, claro, es que esto es un Rembrandt, porque ahorita tenemos una exposición muy bella en la ciudad de Rembrandt, y lo puedes identificar por los trazos, por la acromática, por el contraste, los altos contrastes de Rembrandt, que le daban una intensidad, un poder, pues, único. Y ves a otra persona que a lo mejor no está familiarizado y solo ve un retrato muy bonito de una persona de los 1600, y ya. El arte es una vía doble entre el artista... Y el espectador, lo que yo voy a interpretar de esta pieza me va a decir algo que yo voy a interpretar por lo que yo sé o por lo que yo conozco. Entonces, tiende por fuerza a ser subjetivo, a ser interpretativo, por fuerza. Es complicado. Lo sé, lo sé. Es calan Porque a nosotros nos gusta meternos (risa) en problemas, porque nos gusta tener la razón. Y porque hemos estudiado las corrientes de arte, entonces sabemos que ese Rembrandt no es original.
0: Pero pero el arte,
1: como en la joyería, te hace feliz, te gusta, te sientes cómodo con esto, adelante. ¿A qué nivel? Y voy a ser un poco muy específico con esto.
0: Ajá.
1: Esta casa francesa de joyería, Cartier, creó un un brazalete en forma de un clavo. Así, tan llano y simple como es esto. Un clavo enredado en tu muñeca. Y te lo voy a vender en 20 mil dólares porque está hecho en oro y porque lo hice yo. Y claro, si tú gustas, le puedo poner diamantes a la cabeza del clavito. Si eso lo hubiera diseñado yo, me hubieran dado tres pesos y me hubieran criticado por una flojera de creativa. La diferencia es que lo diseñó Cartier. Entonces, ¿pesa el nombre? Si Si tú te pones a pintar gente gordita, como Botero, probablemente te van a decir que eres una gordofóbica, ¿sabes? <risa> te van a decir, es que tú tienes un problema con la gente con sobrepeso.
0: No, no, no. Todo yo bien sería, en, casa. en este caso yo sería gordofílica porque los estoy pintando. Entonces,
1: soy fan. Sí, 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 pero, pero entonces, ¿qué, ¿qué estás pintando? ¿Es una crítica? ¿Es algo que te gusta? Cada quien lo va a interpretar de diferentes maneras.
0: Es una Oda a la voluptuosidad, como dijo el maestro. <risa> ah, pero mira, aquí, aquí nada más supuesto. quiero hacer, hacer do, una observación muy rápida. No, a mí, para mí no es tan importante el discurso como lo es la técnica. Es la primera. Por eso me gusta el hiperrealismo, porque me gusta lo que la gente puede hacer con una claro. técnica muy pulida y muy cuidada y con mucha habilidad en el área que sea. En escultura, en pintura, en cualquiera de las artes plásticas. Es la primera. El discurso pasa a segundo término. En mis parámetros de estética. Y dos, no cala porque no, claro que no todo puede ser bello. Hay parámetros de belleza, están estudiados. Existen, son numéricos. Ah, según el consciente colectivo. Porque si tú tomas como referencia... Preguntarle a muchas personas y todos están de acuerdo en una cosa. La, la verdad es que todos estamos de acuerdo en que Kandinsky es feo. Wey. Todos estamos de acuerdo, pero sí. nadie lo quiere admitir por hipsters. He dicho.
1: <risa> Caso cerrado, señores. Caso cerrado, Bye.
0: señores. Es correcto. Super bien.
1: No, fíjate. Personalmente... Claro, ya te dije, yo no soy fan de Dalí. Me desagrada bastante, me causa problemas su técnica barata y sin chiste. Sin embargo, soy muy fan de Goya, Francisco de Goya. Creo que es uno de los mejores pintores que nos ha dado España al mundo. No solo por una técnica pulida y maestra, como lo es Goya, pero también por el discurso que tenía con muchos no solo de sus obras eh, pintóricas, vaya, en lienzo, pero más por sus frescos, que la gente conoce muy poco los frescos de Goya. Conocemos de Goya a Saturno devorando a su hijo, Ah, la serie de los gigantes, que también es de Goya, es preciosa, es un orgasmo visual contemplar un cuadro de Goya y ya. Y eso es Goya, pero también tenemos brujas en Sabbat, que es precioso. O sea, Goya aprendió a pintar en un monasterio. Él era restaurador de arte sacro. Y ese mismo vato empieza a dibujarte... Este, brujas um, en
0: Sabbat. Brujas,
1: eh, representaciones de Satanás. Entonces, wow ¡Qué rebelde! Y en los 1800 en España, esto es hardcore, o sea...
0: ¡Claro! ¿Ves los claro. frescos?
1: ¿Ves la, la crítica que tiene Goya en sus frescos, por ejemplo, en el sueño de... Espérame, espérame, es este... Uh, bueno, es, es un fresco que básicamente te dice que cuando tú estás pensando mucho sobre algo, te genera demonios. Ok. El sueño de la razón produce demonios. Ok. Es hermoso. Es un... Eh, vamos a calmarnos. Chill. Tranquilízate un poco. Estás un poquito estresado. No, no lo hagas. Piensa que tal vez esté sobrepensando cualquier situación. Pero también tiene otro fresco súper interesante que dice que cuando el burro tocó la flauta, hasta los monos aplauden, haciendo una alusión a la música barata de su época, que cuando el consciente colectivo dice que esto es bueno, pues nos gusta a todos, cuando no es siempre cierto. Mi nombre es Bernabe Mares
0: Mi nombre es Laura Arias
1: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy ¡Los esperamos nos la, nos próxima en la próxima semana! Eh, ¡Uh! ¡El próximo capítulo por el mismo Vaticanal! <risa> en donde quiera que ustedes escuchen su podcast espero que esté disponible en donde escuchen su podcast No olviden suscribirse para que nos tengan de manera automática
0: y de las no constructivas también que hablen bien o que hablen mal que hables, como dijo yo leo las otras <ríe>